0: Monti, come faccio a promuovermi senza soldi? Hai delle idee? No, non ce l'ho idea però ti butto alcune riflessioni la prima possibilità è quella di dar via qualcosa gratuitamente un grande classico pensa in questo momento c'è Wardle il mondo gioca Wordle, del New York Times è gratis oppure chat GPT sta andando fortissimo è gratis ovviamente uno può dire beh lì ma questi quanto spendono non so di server non lo so neanche quanto OpenAI spenda di server un botto pazzesco però il gratuito è una buona provocazione per provare a farci riflettere su quali sono le attività che potremmo fare gratis semplicemente mettendo a disposizione il nostro tempo e riuscire a fare un'attività che raccolga l'attenzione o dei clienti che ci interessano direttamente o dei media tradizionali o influencer vari che poi indirettamente facciano arrivare la notizia ai nostri potenziali clienti e allora ad esempio il parrucchiere che tagliava i capelli per strada gratuitamente ai passanti quella è un'attività gratuita, inusuale e quindi notiziabile facile, nel momento in cui lo fai, mandare una mail o qualche messaggio a qualche giornalista, a qualche influencer e se qualcuno ne prende una notizia, per te è tutta visibilità. Numero due, in parte collegato, è provare a fare un'attività eccezionale, tra virgolette, che non sia necessariamente collegata al tuo settore. Facciamo un esempio, qua a Brighton c'è un tizio che si chiama The Singing Barber. In pratica, una volta alla settimana, si affaccia alla finestra e canta. È <ride> un parrucchiere, che come puoi capire, a me serve spesso, e quindi, questo canta ha facciato la finestra e Rod Stewart, il presente cantante, quello storico, è anche venuto a trovarlo. Cioè è diventato talmente iconico questo personaggio nella sua pazzia furiosa, da riuscire a catturare l'attenzione della stampa e ovviamente ha avuto un suo beneficio, un suo ritorno poi a livello di clienti che vogliono farsi tagliare il pelo da The Singing Barber. Ora, quale sia questa attività eccezionale, decidila tu a me di cantare ad esempio Non mi va, mango bugato per cui decidi quali siano le attività che possono però darti quel carattere di differenziazione inusualità. Procediamo di qua, allora, questa diventa la nostra idea numero 3, basata sul solito tormentone che diverso è più facile che migliore. Idealmente se tu sei il non plus ultra di qualunque settore, chiaramente è una figata pazzesca e ci sarà un passaparola incredibile perché il prodotto parla per sé, il servizio parla per sé, sei fantastico, eccetera. Quanti di noi però lo sono realmente... Not, not too many, mi sa. Anche perché poi hai dei settori che in pratica si equivalgono. Cioè se vendi il pane e hai 10 panetterie, sì certo uno può essere non plus ultra del pane, però tendenzialmente il pane si equivale molto. E allora dov'è che fai la differenza a livello di promozione? Su come sei diverso e come vai a differenziarti? Ti puoi differenziare per il prezzo, perché hai la baguette che costa un milione di pound. Un milione di pound se vuoi la mia baguette. Non la venderai mai in vita tua, però è qualcosa di diverso e notiziabile. Oppure l'estremo opposto, Bug è gratis per tutti, non lo so, oppure tipo poundland, tutto il nostro pane costa un pound, un dollaro, un euro. Altra differenziazione è per area geografica, la migliore baguette di Brighton. Il nostro pane è fatto esclusivamente con farina integrale del Sussex. Non ti differenzi in questo caso perché sei il non plus ultra, ma perché ti sei calato in un'area geografica ben precisa, il tuo vantaggio competitivo è locale. Giochi quella partita lì. L'altro modo per differenziarti è una differenziazione di situazione. Prendi ForBooks. books è per persone che non hanno tanto tempo, la tua situazione che non hai tanto tempo, allora ti diamo uno strumento che ti aiuta. Oppure per tornare al nostro esempio panificeggiante, la tua situazione potrebbe essere che sei il posto perfetto per chi non ha tempo, per chi non riesce mai a fare la spesa, e allora ti differenzi rispetto agli altri perché il pane glielo porti sotto casa, o perché servi quelli che si alzano alle 3 del mattino e tu pum, alle 3 del mattino sei lì perfetto per loro, e via così. Altra differenziazione è invece demografica, il pane per i cinquantenni, il pane per chi ha 15 anni. E non so che, che cazzo sei differenzioso, però provi a distinguerti rispetto agli altri perché pensi a uno specifico pubblico che ha una certa età. Oppure ti differenzi per il livello di esperienza, l'allenatore di tennis che fa lezioni soltanto per i professionisti, oppure soltanto per i negati totali come il mio. Ma proseguiamo, un'altra idea è quella di seguire una sfida ad esempio prendete tutti gli youtuber perché seguono l'esempio di MrBeast e troviamo su YouTube una marea di video di gente che fa delle challenge, delle sfide, questo vale anche su TikTok c'era, non so, Ryan Tran che ha fatto una serie di video un cazzigliardo di visualizzazioni basate sulla sfida del riesco a vivere con 50 centesimi per un giorno, una settimana un mese o quello che è, è una sfida. Questo ha il vantaggio di portarti un po' nel percorso dell'eroe e le persone si chiedono ce la farà non ce la farà e nel caso apro parentesi invece degli youtuber ha poi un ovvio vantaggio economico perché se il nostro amico Ryan Tran fa 10 milioni di views con un video non per fargli calcoli in tasca ma facciamoglieli, se fa 5 dollari cpm porta a casa non 50 mila dollari con un video a naso però diciamo, il concetto della sfida può essere interessante. Anni fa c'era Loy Clemur, che era quello che organizzava anche le web, che aveva lanciato una sua startup che si chiamava Sismic, se non sbaglio, poi fallita, e aveva fatto uno dei primi vlog dove documentava il percorso di aprire una startup in Silicon Valley e in quel momento per un piccolo gruppetto, una piccola nicchia, aveva avuto il suo perché. Lo vedi però, torniamo sempre lì, si tratta di individuare, se non ho soldi che non posso comprare un'attenzione delle persone mettendo manifesti, facendo la televisione, facendo pubblicità su YouTube, Facebook, eccetera, devo cercare di inventarmi qualche cosa che colga un'attenzione o diretta passaparola del mio pubblico che dice, ah, questa è una figata pazzesca, e quindi la qualità intrinseca o la qualità della mia distinzione è talmente interessante che le persone non possono fare a meno di parlarne, oppure cerco di prendere l'attenzione dei media tradizionali e degli influencer, quindi di chi può amplificare il mio messaggio che pensa, wow, questa è una roba figa. Ad esempio, io quante volte ho fatto un video vedendo una storia di qualcuno e parlandone, perché mi sembra interessante. Il tizio che di mestiere fa le file a New York e costruisce un business su quello è interessante, ha scelto in un qualche modo un'attività notiziabile di suo. È come quando nelle piattaforme si costruisce un viral loop inside. Il funzionamento stesso della piattaforma, pensiamo a Facebook, pensiamo alle altre, richiede per funzionare una viralità. Per poter usare il fax devo avere qualcuno a cui mandarlo. Per poter avere senso sui social devo aggiungere dei contatti amici e questo significa che tutti gli utenti diventano anche ambassador, diventano anche promotori consapevoli di quel prodotto e poi l'ultima idea e mi fermo e voglio sentire le tue c'è l'idea della semplificazione in generale al posto di partire quei soliti concetti della ah c'è un nuovo prodotto servizio non c'è soldi non c'è problema apri il blog apri la pagina facebook apri e che palle ma partiamo da vedere qual è la situazione. Una mia amica ad esempio l'altro giorno mi ha fermato e vuole lanciare un certo tipo di servizio qua su Brighton. E io ogni volta do sempre lo stesso consiglio. Al posto di aprire YouTube, TikTok che ti fai un mazzo così una fatica bestia, e magari questo pubblico qua neanche ti guarda, fai Belin, un bel volantino stampato bene, gli agganci un bel gianduiottino buono di quelli carini, gli metti il volantino dentro alla casella della posta, che nessuno riceve più mai neanche una lettera neanche da Babbo. Natale e già solo con un Gian gli stai già simpatica e a quel punto su 100 persone, magari 5 persone, 3 persone si convertono e c'hai subito dei clienti e poi di lì costruirai e tu dirai beh ma questa non è un'idea scalabile, no non è un'idea scalabile per niente però qua stiamo parlando di come ci si promuove senza soldi, quando poi ci avrai i tuoi clienti, avrai il tuo budget, avrai la tua struttura a quel punto ragionerai sulle grandi strategie o quello che hai. Quali sono i tuoi consigli però per promuoversi <ride> senza una lira?